0: Wij wandelen wat rond in de Pelgrimspsalmen in de Jacobikerk in deze weken. Een beetje aansluitend bij de tentoonstelling hiervoor in de kerk over pelgrimeren. En vanavond lezen we psalm 128. Psalm 128. Dat is de eerste lezing. En daarbij een fragment uit het evangelie, Matthäus 22, 23 tot en met 33. Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die Hij wijst. Je zult eten wat je werk opbrengt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis. Je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel. Ja, zo wordt gezegend de man die ontzag heeft voor de Heer. Ontvang de zegen van de Heer uit Sion. Verheug je in de voorspoed van Jeruzalem. Alle dagen van je leven. En verheug je in de kinderen van je kinderen. Vrede over Israël. Uit het evangelie, Matthäus 22 vanaf vers 23. Die dag kwamen er Sadduceen, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar Jezus toe. En ze stelde hem deze vraag. Meester, Mozes heeft gezegd, als iemand kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen, omdat hij haar zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu kennen wij een geval met zeven broers. De eerste trouwde, maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer. Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer tot aan de zevende toe. Het laatste van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal zij dan zijn bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus gaf hun ten antwoord. U dwaalt. Blijkbaar kent u de schrift niet en de macht van God evenmin. Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt. Ze zijn dan als engelen in de hemel. Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Toen de talrijke omstanders dit hoorden, stonden ze versteld over zijn onderricht. Woord van God. Gemeente van Christus. Kijk, zei de oude dame bij wie ik op bezoek was, daar hangt het hele spul. En ze wees naar een grote familiefoto aan de muur. Zelf zat ze in het midden, haar man naast haar. Om haar heen een flinke schare kinderen met aanhang. Kleinkinderen zaten in kleermakerszit op de grond. Of hingen een beetje eigenwijs over de leuning van een stoel. En zelf droeg ze haar eerste achterkleinkind op de arm. Mooi stel, zei ik, u moet wel gelukkig zijn met zoveel lieve mensen om u heen. Ja, zei ze, dat ben ik ook. Maar ze zuchtte ook. Hij is er al jaren niet meer, wees ze op haar man. En zij, mijn aangetrouwde kleindochter ook niet. Die zijn vorig jaar gescheiden, nog geen dertig. En hij, ze wees op haar oudste zoon, hij heeft de ware nooit kunnen vinden... En dat vindt hij nog altijd heel moeilijk. En dan zijn nog mijn oudste dochter en haar man die tobben ontzettend met hun kinderen. Je begrijpt, ik val een beetje stil. En ik zeg jongen. En ik denk ondertussen aan mijn eigen oma bij wie ook zo'n familiefoto aan de muur hing. Waarover eigenlijk wel een soort van vergelijkbaar verhaal te vertellen is. En terugfietsend naar huis, denk ik nog, zijn foto's niet ook heel erg bedriegelijk. Tonen zie je niet een mooie buitenkant, zonder dat je kunt zien wat er werkelijk achter al die kopjes schuil gaat. Hetzelfde zou je een beetje kunnen denken als je Psalm 128 leest. Is die psalm eigenlijk ook niet een beetje bedriegelijk en vertelt die ook niet de helft van het verhaal? Ik voel me eerlijk gezegd wel een beetje verlegen met een psalm die zo nadrukkelijk het leven met God koppelt aan hele concrete zegen. In dit geval zegen met een gezin, met man, vrouw, kinderen, huisje, boompje, beestje, niks aan de hand. Op social media is de hashtag ThreatWife tegenwoordig heel populair. Onder die vlag worden filmpjes gedeeld die het traditionele jaren vijftig huwelijk verheerlijken. En ze worden miljoenen keren bekeken. Ik snap dat wel. Zeker in een week met allemaal informatie en nieuws over Temptation Island. Ik snap ook wel dat heel veel relatiechaos mensen bepaald geen goed doet. Maar die, die filmpjes, die knagen toch ergens ook wel. Die zijn me wel weer al te zoet eigenlijk. He, Miss Canada, die alles opgeeft en nu de grootste voldoening vindt. In het bakken van appeltaart voor haar echtgenoot. Het zal wel een beetje aan mij liggen. Maar ik denk dan meteen aan iedereen die bij zo'n psalm als psalm 128 denkt. Allemaal leuk. Maar niet voor mij. Ik denk aan al die gezinnen waar een hoop gebrokenheid is. Ondanks dat er zo hard geknokt wordt voor vrede en harmonie. Ik denk aan tieners en jongeren voor wie het leven met hun ouders een hele klus is. Ik denk aan al die mensen die ik ken die heel graag een gezin hadden willen stichten, maar het kwam er nooit van. Bovendien denk ik, ja maar de Bijbel vertelt toch als het over dit soort dingen gaat ook heel vaak een echt ander verhaal. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Job. Of denk aan Psalm 73. Asaf. Voorspoed en zegen is in de Bijbel vaak juist niet weggelegd voor degene die dicht bij God leeft. In ieder geval is het geen automatisme. En al die oermoeders, Sarah, Hannah, Maria, daar was de zegen van een gelukkig gezin toch bepaald niet vanzelfsprekend weggelegd. En is juist de kracht en de troost van de Bijbel niet ...dat wanneer alle vanzelfsprekendheid over dit soort dingen een beetje wegvalt... ...dat je dan pas werkelijk ervaart wat de nabijheid van God in je leven betekent. Ja. Ja, er valt misschien terecht ook vanuit de Bijbel zelf een heleboel te nuanceren bij een psalm als psalm 128. Maar als we er daar nou bij laten vanmiddag, dan doen we het ook niet goed... Dan maken we die psalm weer keurig netjes monddood. Dan wordt die koud gesteld. En heeft hij ons niks meer te zeggen. En bovendien. Wat doen we eigenlijk als altijd de moeilijke dingen en de lelijke feiten. Het gemis en het gebrek. Als die altijd het laatste woord krijgen. Is niet de kerk juist de plek. Waar we ook hele gegronde redenen hebben om andere dingen te zeggen. We zullen dus niet moeten blijven steken, denk ik, in het tegenspreken van deze psalm. Ook het omgekeerde moet gebeuren. Dat wij ons door de psalm laten tegenspreken en meenemen. En laten we eens kijken wat er dan gebeurt vanmiddag. Misschien heeft de psalm ook juist wel, omdat hij zo lastig overkomt, ons heel veel te zeggen. Of we nou een gezin hebben of niet. Of we nu veel of minder zorgen kennen. Of we getrouwd zijn of niet. Kortom... Of we nu wel of niet of half in het plaatje van psalm 128 passen. Laten we ervan uitgaan dat de psalm ons iets te zeggen heeft. Maar wat dan, vraag je. Waar zit dan de sleutel tot het geheim? Nou, ik vond een hele boeiende sleutel bij Luther. Luther is in zijn uitleg van deze psalm heel fascinerend. Hij zegt, deze psalm is eigenlijk een loflied op het huwelijk... ...zoals God dat bedoeld heeft. Die laatste woorden zijn belangrijk. Zoals God dat bedoeld heeft. En zegt hij erbij... ...de Heilige Geest noemt hier alleen wat ons aantrekt in het gezinsleven... ...en wat ons beweegt om het huwelijk lief te hebben en op waarde te schatten. Ik vind dat een hele fascinerende insteek, want... Je merkt meteen dat Luther heel goed weet dat er over het huwelijk en over relaties en over gezinsleven ook hele andere dingen te zeggen zouden zijn. Maar, lijkt hij te willen zeggen, daarover moet het dan maar even een andere keer gaan. Vandaag lezen we deze psalm en we lezen hem als een visioen. Die benadering, die helpt mij. Hij is diep en wijd en tegelijkertijd ook heel nuchter... En praktisch. Dit is, zegt Luther, wat ons beweegt om het huwelijk lief te hebben en op waarde te schatten. Ja, denk je dan, zo is het toch eigenlijk ook wel. Hè? Ondanks alles blijven mensen relaties aangaan. En blijven ze trouwen en blijven ze gezinnen stichten. Luther heeft gelijk. Er is blijkbaar iets wat ons beweegt om het huwelijk lief te hebben en op waarde te schatten. Dus zo beschouwd. Is psalm 128 niet een beetje losgezongen van het echte leven? Nee, psalm 128 verkondigt ons een, een realiteit die nog veel echter is. De werkelijkheid zoals die eruit ziet vanuit God. Ik zei net, Luther wil ons deze psalm laten lezen als een visioen. En visioenen, daar moeten wij zeker in onze tijd heel zuinig op zijn. Die moeten we koesteren, want als er geen visioen meer is, en er zijn er nog maar weinig, dan trekt het cynisme altijd aan het langste eind. En daarom mogen we in de kerk een psalm als deze ook koesteren. Als een soort tegengif. Tegen alle wantrouwen en alle sepsis, die er in onze wereld hangt rondom alles wat met stabiele relaties, met huwelijk en met gezin te maken heeft. Weet Je weet misschien dat deze psalm van ouds een plek heeft gekregen in het klassieke huwelijksformulier. En dat is een gewoonte die is in de tijd van de reformatie ontstaan. Dat was een tijd waarin de zegen van een huwelijk en van een gezin nog veel minder vanzelfsprekend was als tegenwoordig. Denk aan iemand als Luther zelf. Die heeft een vrouw en verschillende kinderen op jonge leeftijd moeten begraven. Dat was eerder regel dan uitzondering. Er waren momenten dat er besmettelijke ziektes uitbraken... die complete dorpen en steden verwoesten. Niks geen vrouw als vruchtbare wijnstok. Niks geen kinderen als olijfplanten rondom je tafel. En er waren tijden van misoogst. Niks eten de arbeid van je handen. Maar toch, en dat fascineert me zo... Toch kwam niemand er in die tijd op om te zeggen, weet je, laten we die psalm 128 maar even schrappen uit het huwelijksformulier. Of laten we die woorden nou op zijn minst een beetje, een beetje nuanceren. In tegendeel. Je merkt dat iemand als Luther juist zich aan zo'n psalm vastgrijpt. Zijn leven is een leven waarin van alles niet goed gaat. Waar heel veel gebrokenheid is, waar heel veel geluk in de knop gebroken wordt. Maar toch merk je bij Luther niks van een schampere lach of van verneinig cynisme. Zo van, ach joh, wat stelt het allemaal voor? U kunt er beter niet aan beginnen. Allemaal ellende. En kinderen. Wie zet er nou nog kinderen op deze verschrikkelijke wereld? Dat soort dingen zul je bij Luther niet zien. Ik denk eerder dat de psalm hem juist helpt om het in die spanning uit te houden omdat de psalm verwijst naar God. De psalm wijst achteruit zou je kunnen zeggen. Naar het paradijs. Maar de psalm wijst zeker ook vooruit. Naar het koninkrijk van God. Waar God zal zijn alles in alle. En waar aan alle gebrokenheid een einde komt. En waar God ook al onze tranen zal drogen. Dat brengt ons bij een volgend punt. Want inderdaad, deze psalm verwijst ons naar God. Opnieuw Luther. Luther zegt er ook nog dit van. Hij zegt, zo over het huwelijk en over het gezin spreken en dan ook blijven spreken. Ook in tijden waarin het stormt. Zo spreken kan alleen een christen, zegt hij. Het kan alleen als je omgang met God hebt en ontzag hebt voor de Heer. Zoals de psalm het zegt. Oudere vertalingen die hebben het niet over ontzag voor de Heer, maar die hebben het over de Heer vrezen. Vers 1: wel gelukzalig is in ieder die de Heer vreest. En vers 4: zo zal het zijn met de man die de mens die de Heer vreest. Je ziet, dat loopt een, als een rode draad zo door het lied heen: het begin en het einde. Als een soort accolade. Daarom moeten we daar toch even wat langer bij stilstaan, bij dat God vrezen. Want wat is dat dan precies? Nou ja, de Nieuwe Bijbelvertaling zegt dus ontzag hebben voor de Heer. En dat is concreter, en dat klopt ook, maar het is ook wat beperkter en smaller. Want God vrezen, dat is meer dan alleen maar ontzag voor hem hebben. Het is in ieder geval niet angst. Leven met God, God vrezen, is niet hetzelfde als leven met een onberekenbare vader. Nee, God vrezen is in de Bijbel echt iets anders. Het betekent ontzag, inderdaad, ontzag om wie hij is, vanwege zijn macht en majesteit. Vanwege het besef dat God voor ons niet te vatten is. Maar God vrezen is zeker ook onder de indruk raken om wat hij doet en gedaan heeft. En daar komt in de derde plaats nog dit bij, dat God vrezen betekent dat je God dan ook daarom gehoorzaam bent. Dat je je leven meer en meer op Christus gaat richten. En meer en meer op hem wilt gaan lijken. Nou zo'n leven wordt dus in deze psalm 128 gelukkig genoemd. Of met dat oude woord uit de statenvertaling, wel gelukzalig. En dan voel je meteen aan, er staat iets op het spel. En dat staat het ook. Want leven met God, dat leert je om anders te kijken naar je huwelijk, als je dat hebt. Of naar je gezin, als je dat hebt. Een gezin zoals God het bedoeld heeft, is een plek... Waar je door de zorg voor elkaar kunt groeien en bloeien. Niet voor niks gebruikt deze psalm veel groei- en bloeitaal. He, olijfbomen en wijnstokken, dat zijn eigenlijk beelden die ons uitnodigen om zo naar relaties en gezinnen en huwelijken te kijken. Als een soort biotoop, waarin dingen tot bloei en tot groei kunnen komen. Ook als het stormt. Misschien wel juist als het stormt. Psalm 128 is geen natuurwet. Het is een visioen. Zo heeft God het bedoeld. En midden in wat we meemaken mogen we hem daaraan houden. Maar nu nog één ding. Psalm 128 is zonder meer een loflied op het gezin en op het huwelijk. Maar tegelijk is het huwelijk en het gezin in deze psalm niet het een en het al. Je zou het ook zo kunnen zeggen. In de Bijbel en ook in deze psalm is het huwelijk nooit een doel op zich. Het is een zegen van God zonder meer. Maar Gods uiteindelijke bedoeling ligt nog veel verder. Ligt hoger en wijder. En iets van die beweging zit ook al in de psalm. Hij begint wel bij het, bij het gezin, maar het gaat in vers 5 over Jeruzalem. En in vers 6 gaat het over heel Israël. Dus je voelt wel aan, die kring, die wordt steeds verder uitgerekt. Allereerst in de ruimte, he, van gezin naar Jeruzalem, naar Israël. Met andere woorden, van huis naar stad naar land. Maar ook in de tijd gaat het steeds verder. Het gaat van vrouw naar kinderen naar kleinkinderen. En de psalm eindigt met een roep om vrede. Shalom. Vrede over, nee, niet alleen over mijn gezin en mijn huis, vrede over Israël. Doet wel aan, huwelijksgeluk en gezinsgeluk staat in de psalm niet op zichzelf. Het gaat uiteindelijk om de shalom en de vrede voor heel Israël, voor iedereen. Of je nou een relatie hebt of niet, of je nou getrouwd bent of niet. Of je kinderen hebt of niet. Of je vooral gezinsgeluk hebt. Of vooral gezinszorgen. Als je geluk hebt. Als jou dat gegeven wordt. Dan is het er dus om door te geven. Het is er niet om voor jezelf te houden. Het vooral fijn te hebben met elkaar. Nee, het is er om anderen in te laten delen. En als ik het goed zie, wordt die lijn eigenlijk in het Nieuwe Testament zo steeds verder doorgetrokken. Daar gaat het grote perspectief van de toekomst van God, van de vrede voor Israël, die gaat wereldwijd. En je merkt dan ook dat Jezus over het huwelijk heel radicaal is. Hij zegt in Matthäus 22, heel bot, dat het huwelijk een tijdelijk instituut is. En als het Koninkrijk van God in zijn volle glorie doorgebroken is... Als die shalom voor Israël de wereldvrede geworden is. Ja dan, dan wordt er niet meer getrouwd. Dat is een eigenaardige spanning die je in het Nieuwe Testament voortdurend tegenkomt. Paulus kan aan de ene kant in de Efezebrief zeggen dat het huwelijk een echo is van de liefde tussen Christus en zijn gemeente. En in de Corinthebrief kan hij zeggen dat het in sommige gevallen veel beter is om niet te trouwen. Dat lijkt tegenstrijdig. Maar ik denk toch dat het niet tegenstrijdig is. Het is precies die wonderlijke dubbelheid die in de hele Bijbel zit. Het huwelijk is en blijft een instelling van God. Een geweldig geschenk. Maar het is geen doel in zichzelf. Het huwelijk is er voor onderweg. Het is vast geen toeval dat Psalm 128 een pelgrimspsalm is. Het huwelijk is een plek waar je thuis mag komen. Gezinsvrede is voor iedere mens goed om te ervaren. Maar het is voor onderweg. Het is een manier waarop God bouwt aan iets groters. Een manier. Niet minder, maar ook niet meer. En zolang het koninkrijk van God nog niet in alle volheid is doorgebroken... Is het huwelijk een echo van de liefde van Christus tot zijn gemeente? En een echo, een echo die bestaat niet zonder een bron waar het geluid vandaan komt. En precies, precies zo is het volgens mij. Hoe dichter je bij die bron komt, hoe minder belangrijk de echo wordt. Misschien is het in de gemeente van Christus wel zo met het huwelijk... Hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij het Koninkrijk van God, hoe dichter bij Jezus, hoe dichter bij de bron van alle liefde, hoe dichter bij het Koninkrijk, hoe minder belangrijk het huwelijk. En daarom is single zijn in de gemeente van Christus alles behalve een tweede rangs bestaan. Ik weet natuurlijk ook wel dat dat door singles onder jullie soms wel heel anders wordt ervaren. Ik hoop dan ook dat je een beetje proeft dat ik er niet op een makkelijke manier over wil spreken. In alle eerlijkheid, ik weet zelf al heel lang niet goed meer hoe het is om single te zijn. Maar ik geef toch wel een beetje door hoe Paulus overigens zelf zijn hele leven single erover spreekt. Als single, zegt Paulus, ben je, ben je minder gebonden. En dat kan in het Koninkrijk van God ook echt een voordeel zijn. Als single herinner je mensen die getrouwd zijn aan het voorlopige van het huwelijk. Als single kun je ook echt van grote betekenis zijn voor de kinderen van anderen. En, single zijn wijst vooruit naar Gods toekomst, waar niet meer getrouwd wordt. Omdat we dan de liefde in eigen persoon zullen kennen. Over visioenen gesproken. Tot slot. Kijk, zei de oude dame... Daar hangt het hele spul en ze wees naar de grote familiefoto aan de muur. Achter de foto zat een verhaal zo bleek. Een verhaal dat de foto op het eerste gezicht niet zo vertelde. Maar is de foto daarmee bedrieglijk? Wat is er nou eigenlijk echter? Is dat de foto of het verhaal achter de foto? Psalm 128 wijst ons vanmiddag een weg, denk ik. De psalm geeft aan de ene kant het volle pond aan de foto. Zoals die eruit ziet, dat is niet meteen bedrieglijk, Nee, zo is het bedoeld. De foto vertelt niet maar een half verhaal. De foto is een visioen. En vertelt meer dan het verhaal erachter. Daarom mogen we God danken voor psalm 128. Hem danken voor het visioen. Hem danken voor de gemeente die hij ons geeft in een gebroken wereld. Dank God als jouw huwelijks- of gezinsgeluk ten deel is gevallen. Dank God als je opgroeide in een stabiel nest. Dank God dat er andere gezinnen om je heen zijn die jou in hun liefde en hun geluk kunnen laten delen. Als je keihard aanloopt tegen wat er allemaal in je leven kapot is en onaf. Dank God als je singles in je omgeving hebt die je van tijd tot tijd ondersteunen en er zijn voor je kinderen. Dank God voor iedereen die op de een of andere manier toch niet goed in het plaatje van Psalm 128 past. En die zo een vooruitwijzing is naar de tijd waarin het huwelijk er niet meer zal zijn. Omdat het koninkrijk van God dan in volle glorie doorgebroken is. En bid dat ieder van ons zal beseffen dat liefde een godsgeschenk is. Niet bedoeld om voor jezelf te houden. Maar om uit te delen onderweg. Totdat Christus komt. Amen.